0: Uh, divisional record numbers. Uh, the spacecraft
1: was, uh, oval-shaped on top and underneath. Like a up in the Benvenuti alla 42esima puntata di Airbnb Mara il podcast di fenomeno sulla pallacanestro NBA. Tutte le squadre della lega hanno giocato almeno 10 partite. Quindi abbiamo un campione di gare, quantomeno significativo per fare dei ragionamenti. Anche se ovviamente quello che è successo finora può essere ribaltato da un momento all'altro, come se fosse una puntata di 4 ristoranti. C'è una squadra che però è partita molto forte e ha avuto la striscia di successi più lunga fino a questo momento, che sono i Philadelphia 76ers. E perciò, per parlare dei Sixers, abbiamo chiamato uno dei tifosi. Del process più attivi sulla piattaforma che una volta era nota come Twitter, ovvero sia Orazio Cauchi di Basket
0: News. Ciao, Orazio. Ciao, Dario, grazie per l'invito.
1: Allora, Filadelfia, col tempismo che ci contraddistingue, noi registriamo mercoledì sera, eh, questa notte i Philadelphia 76 hanno visto interrompere la striscia di otto vittorie consecutive che avevano perché hanno perso in casa continuano a Pacers e peraltro giocano ancora contro i Boss Celtics e quindi sapete già come va a finire, cioè che, <ride> che i Sixers perdono anche questa notte e tutti i Abbiamo beccato
0: la striscia di sconfitte.
1: 100%, però vabbè eh, comunque rimane il fatto che questa squadra ha inanellato otto vittorie consecutive dopo aver perso la prima contro, contro Milwaukee ma soprattutto il fatto che mh, son, sono usciti alla grande dalla trade di Arden, che è una cosa che non era così scontato che succedesse eh, già solo uscirne non era scontato io sinceramente mi aspettavo che la questione di Arden si prolungasse un po' di più e invece non solo ne sono usciti ma ne sono usciti anche molto bene perché sono usciti ad aggiungere sia dei pezzi utili a breve termine mi viene in mente Batum che si è preso subito un posto in quintetto ma anche Covington che peraltro è un grande ritorno ai tempi del process e al momento eh, Marcus Morris non si è ancora visto però comunque è un nativo di Filadelfia che potrebbe dare qualcosa, si spera e soprattutto le a lungo termine, nel senso che con le scelte e gli asset che hanno preso al draft possono pensare di metterli assieme per, per poter arrivare un giorno a un astello, o quantomeno un giocatore di complemento da poter aggiungere a questo gruppo. Che idea ti sei fatto della 3D Harden, che valutazione dai dopo, questo, dopo queste prime partite?
0: Ma eh, guarda, eh, innanzitutto anch'io ero tra tra quelli che pensava che la situazione si sarebbe potuta trascinare per molto più tempo, cioè pensavo che eh, probabilmente una soluzione sarebbe stata trovata solo con l'approcciarsi della trade deadline, quindi eh, anch'io non non mi aspettavo una fine così eh, veloce all'inizio della regular season. Eh, per quanto riguarda la trade sono, cioè, sono abbastanza d'accordo che alla fine si sia, cioè, i Sixers siano stati in grado di uscirne in modo abbastanza decoroso, considerando come ormai la situazione si era sviluppata, cioè Arden non voleva assolutamente rimanere, il rapporto con Morey era totalmente compromesso e c'era un mercato pressoché inesistente perché lui voleva andare solamente ai Clippers e comunque anche le altre squadre diciamo potenziali big contender nessuno voleva mettere sul piatto chissà per co- che cosa per un giocatore come Arden soprattutto eh, nell'ultimo anno di contratto quindi credo che per, quella che era, per quelle che erano le condizioni Filadelfia alla fine ne è uscita abbastanza indenne prendendo come dicevi tu dei giocatori comunque utili per questa stagione per dare più profondità alle rotazioni uh, batum il ritorno di covington lo stesso marcus morris che non mi aspetto chissà che cosa da lui però comunque qualche minuto te lo può dare durante la regular season eh, ma soprattutto quegli asset a livello di scelte future che sono indispensabili per poi eventualmente provare a fare un altro colpo via trade o già quest'anno magari appunto con l'avvicinarsi della trade deadline di febbraio o eventualmente poi quest'estate durante durante l'off season quindi credo che sia stato raggiunto il risultato massimo possibile per quelle che erano le le condizioni Eh, tra l'altro Covington e Batum sono subito riusciti a dare comunque un buon contributo nelle, nelle prime partite che hanno giocato eh, ci sarebbe lì in mezzo anche il figlio di Kenyon Martin che però mm-hmm. fino ad adesso non si è visto e, tra l'altro bello anche il, il ritorno di Covington che rappresenta il fatto che il process alla fine è un discorso ciclico perché alla fine si ritorna sempre lì e i risultati nell'immediato sono stati molto buoni poi per me filadelfia era già una squadra di ottimo livello ti sei confermato su un ottimo livello probabilmente non è una squadra che può ambire al titolo quest'anno però è di nuovo una squadra che può dire la sua ad est se sarà diciamo qualcosa in più di semifinale di conference che è stato il grande scoglio dei Sixers in questi anni perché non si è mai andati oltre la semifinale di conference, questo ovviamente poi lo dirà il tempo però diciamo che c'era già un buon gruppo e dopo questa trade quelle, quelle buone qualità rimangono, hai un pochino più di profondità Ovviamente ti viene a mancare un giocatore del, del livello di Arden. però se Maxey continua ad essere questo, insomma, ne sei uscito abbastanza bene, direi.
1: Sì, diciamo, il protagonista assoluto di questa striscia di vittoria di questo inizio di stagione è stato assolutamente Therese Maxi. Eh, domenica scorsa ne ha fatti 50 contro gli Indiana Pacers e, e comunque sta giocando veramente a livello celestiale ed è il motivo per cui a, a, valutiamo così bene la trade di arena perché se, se Maxi non fosse questo comunque la, la valutazione generale della trade perché il rendimento dei Sixers sarebbe completamente diverso eh, sa- sarebbe, non sarebbe quello che stiamo facendo in questo momento però Maxi c'è eh, Maxi ha fatto un salto eh, si vedeva che poteva essere un giocatore che con più possessi tra le mani eh, poteva rendere in questa maniera ma non era scontato che succedesse è stato veramente bravo lui a, a far succedere tutto quello che, quello che gli sta capitando e ad approfittare della situazione che lo porta al momento a essere sicuramente uno dei primi dieci giocatori per rendimento dell'NBA e continuando così una facile convocazione allo Game. peraltro molto utile per lui perché mh, ha rinunciato diciamo, hanno convenuto di non firmare il rinnovo di contratto quest'estate ma ad attendere c'è un rinnovo al massimo salariale
0: Sì, ehm, penso che in pochi magari si aspettavano un salto di così ampio spettro eh, già all'inizio di questa stagione perché appunto come dicevi tu che che Maxi avesse un certo tipo di qualità e che potesse diventare un giocatore di buonissimo livello era sotto gli occhi di tutti, che magari potesse già essere quest'anno il secondo violino di Embiid Magari quello era un po' più difficile da immaginare e invece già dalle primissime partite quando ancora ufficialmente Arden faceva parte del roster si è capito che Maxi quest'anno era pronto a fare questo ulteriore salto di qualità sta giocando ad un livello celestiale, anche le percentuali dal campo finora sono state clamorose, sta tirando anche da tre punti con una personalità pazzesca, è chiaro che probabilmente un po' di queste percentuali dal campo con il passare delle settimane andranno un po' scemando, come inevitabile che sia, però... La, la personalità con cui sta guidando eh, anche eh, i quintetti in cui gioca solo, diciamo, solo lui e non c'è mid. Eh, stavo vedendo appunto tra i dati statistici prima della partita contro i Pacers in cui lui ha piazzato 50 punti. prima di quella partita le line up con lui ma senza Embiid stavano superando gli avversari di 12,2 punti per 100 possessi che è comunque un dato enorme considerando appunto che in quelle line up non non c'era Embiid quindi è un giocatore che dal punto di vista offensivo sta facendo un salto veramente clamoroso e eh, devo dire che anche in questa prima parte di stagione stai notando un attimino di meno quelle che sono le sue lacune difensive, perché Maxi comunque non è mai stato noto per essere un difensore particolarmente arcigno, anche perché è un giocatore non di grandissima stazza fisica. E in questa prima parte di stagione sta facendo anche la sua parte dal punto di vista difensivo e quindi stai notando un po' meno quelle lacune offensive che lui invece diciamo storicamente ha e poi ovviamente anche lì probabilmente con il passare delle settimane quelle lacune difensive tenderai a notarle di più, Eh, probabilmente sarà anche più difficile nasconderle quando arriveranno i playoff però se lui continua ad essere questo offensivamente sei anche più eh, propenso ad accettare quei limiti difensivi dietro
1: sì intanto stavo guardando le sue cifre al tiro eh, sta tirando molto bene ma non sta tirando in maniera particolarmente diversa rispetto all'anno scorso cioè per dire la percentuale effettiva è migliorata di meno di un punto percentuale l'anno scorso tirava col 43% e quest'anno sta tirando col 44% è migliorato al ferro perché l'anno scorso tirava col 59% e quest'anno col 65% però non è che dici è passato al 75% Esatto. quindi è sostenibile quello che sta facendo Maxi semplicemente sono aumentati i possessi quindi lo si nota di più perché non, non c'è più un barba in mezzo eh, però per il resto è, sta confermando quello che già si era, si era intravisto l'anno scorso che in alcuni momenti anche prima che arrivasse Arden eh, nel periodo in cui con dei Simons sì, non so, si capiva se c'era o non c'era forse era ancora un po' troppo acerbo però che, che Maxi potesse diventare questo giocatore poi ovviamente aiuta il fatto che Joel Embiida ha ricominciato da dove aveva lasciato Perché comunque stiamo parlando di un giocatore che ha, oramai ha una una base di rendimento partita su partita che è di livello stratosferico cioè sono 30 punti che camminano ogni singola sera e quest'anno ci sta rimettendo anche un po' di eh, consistenza difensiva perché avevo visto delle cifre al ferro contro di lui sostanzialmente tirano 10 punti percentuali in meno rispetto a quelle che dovrebbero cioè anche la protezione del ferro è decisamente tornata e allora ti porto su un altro dei punti chiave che secondo me eh, non abbiamo, forse l'abbiamo sottovalutato abbastanza ma l'upgrade più grande di tutta l'off-season NBA è stato il passaggio da Doc Rivers a Nick Nurse perché c'è tanto di Nick Nurse in questa squadra in questo inizio di stagione dei Sixers
0: sì assolutamente credo che anche andando a guardare molte delle dichiarazioni dei giocatori durante il training camp al media Day, tutti avevano evidenziato già nelle prime settimane di lavoro con Nurse la netta differenza rispetto alla scorsa stagione rispetto a quello che era diciamo il sistema di doc rivers i suoi modi eh, di allenare sistema che poi in realtà non è mai esistito perché offensivamente la Philadelphia di Doc Rivers era una squadra veramente scheletrica cioè non, c'erano pochissimi set offensivi e si finiva quasi sempre poi per andare ovviamente da NBD in, in poste po- poco altro e mentre quest'anno c'è un già a livello proprio di circolazione offensiva c'è una differenza eh, netta eh, io anche durante insomma seguendo alcune delle partite dei Sixers la la notte mi capita ovviamente di stare un po' su Twitter a a guardare un po' di tweet eccetera e vedevo appunto ad esempio dei tweet in cui si diceva tifosi dei Sixers che dicevano è incredibile come una squadra adesso quest'anno possa, far, eh, possa chiamare un timeout e dopo il timeout disegnare effettivamente qualcosa, cosa che con Doc Rivers non succedeva praticamente mai. E sì, assolutamente la, la, è stata un po' la differenza tra la notte e il giorno, nel senso che la fluidità offensiva che c'è quest'anno è su un'altra categoria completamente rispetto... a alle stagioni con Doc Rivers c'è molta più voglia di passarsi la palla, c'è molta più circolazione, Embiid stesso mi sembra molto più eh, propenso a coinvolgere i compagni, a muovere la palla quando gli arriva la palla in post, eh, che tra l'altro è un fondamentale sul quale lui è migliorato tantissimo nel corso degli anni, perché lui... inizio carriera quando doveva fare uscire la palla al posto era tremendo nel senso che faceva una fatica pazzesca negli anni è migliorato veramente tanto sotto questo punto di vista quindi la la differenza è notevole eh, anche difensivamente per quanto ancora non si è visto comunque nulla di clamoroso dal punto di vista difensivo mi sembra che anche poi l'aggiunta di giocatori come Covington e Batum ti dà veramente tante opzioni per eh, essere molto versatile contro i vari tipi di attacchi che ti si possono presentare davanti, nonostante la perdita comunque di un giocatore molto arcigno come, come P.J. Tucker che rappresentava un po' il cuore difensivo della, eh, della squadra, però ci sono appunto tante opzioni da, eh, da poter utilizzare, Quindi, Credo che l'arrivo di Nurse abbia riportato anche un po' più di, in generale, di serenità all'interno dell'ambiente che soprattutto nella parte finale eh, dell'esperienza di Doc Rivers a Filadelfia si era palesemente persa, anche perché uno dei primi motivi di insoddisfazione di Arden, prima che entrasse in gioco anche il discorso contrattuale, era proprio il fatto che con Rivers non cioè non si trovavano, non non c'era grande intesa, non c'era grande coesione e lui era stato uno dei primi a spingere affinché Rivers venisse sollevato dall'incarico dopo l'ultima eliminazione dei playoff
1: sì c'è, c'è anche da dire che bisogna trovarlo l'ultimo allenatore che è andato d'accordo con James Harden mi viene da dire Mike Tantoni, ma diciamo che era una convivenza di, di fa- non di facciata però di, del fatto che dovevi per forza andare d'accordo con l'Arden, che faceva 36 punti a partita Chiaro. era una macchina da pallacanestro incredibile con l'Arden 34enne che invece è ridotto alle condizioni attualmente come lo stiamo vedendo e poi arriviamo a parlare dopo dei Clippers successivamente è anche un po' più difficile non mi sento neanche di dare tutte le colpe a Doc Rivers da quel punto di vista lì, l'ha fatto funzionare lo scorso anno Arden aveva un senso, aveva un senso come eh, macchina spara assist fondamentalmente e, e poco altro perché non batteva più nessuno dal palleggio e lo scorso anno già, già si vedeva che, che c'era un declino e detto questo erano andati a una vittoria di distanza da raggiungere fine di conference perché erano andati sopra 3-2 nella serie contro, contro i Boston Celtics però vabbè, quella è un'altra storia ehm, c'è un altro giocatore che secondo, di cui secondo me si bisognerebbe parlare che è Tobias Harris eh, che è in contract year quindi ci si poteva aspettare che ricominciasse questa stagione con un certo piglio però siamo ai massimi in carriera per quanto riguarda efficienza offensiva ne stiamo sfiorando il 62% al tiro effettivo che è comunque alto tira bene da qualsiasi posizione di distanza fondamentalmente top non sta segnando le triple dagli angoli adesso che sta guardando è uno su nove dagli angoli però vabbè lo si può anche concedere per il resto sta tirando con alte percentuali dappertutto sta anche difendendo molto bene e per un giocatore che comunque sta... è in giro da tanto tempo perché oramai è scolinato i 32 anni ha vissuto tante vite diverse tra Milwaukee Orlando Detroit Clippers e Philadelphia 76ers adesso si è riciclato un'altra volta come uomo d'ordine come giocatore che si prende i suoi tiri ma senza dover per forza avere 10 possessi per poter eh, diciamo, dare anche il suo contributo nella metà campo difensiva si sta rivelando quest'anno veramente un giocatore affidabile nelle due metà campo
0: sì, eh, come, come dicevi tu lui eh, quest'anno molto più aggressivo, eh, mm-hmm. sta prendendo molti meno tiri dagli angoli perché l- lui la, la scorsa stagione veniva utilizzato molto come sporap lì negli angoli invece quest'anno gli viene data più anche la possibilità di iniziare, di creare dal palleggio soprattutto dopo situazioni in cui prende il rimbalzo ed è lui che inizia l'azione molto più aggressivo sta attaccando di più il ferro, anche perché poi lui ha le capacità atletiche anche per, per poterlo fare e diciamo che in generale si sta prendendo più responsabilità senza poi ovviamente strafare più di tanto perché comunque la, le, le prime opzioni offensive sono altre c'entra sicuramente il discorso del contract year perché lui ovviamente sa che questa è una stagione chiave poi per quello che sarà il, il suo futuro a livello, a livello contrattuale che sia a Filadelfia o eventualmente altrove poi la, la prossima estate e, mi, mi è sembrato molto più responsabilizzato anche all'interno dello spogliatoio sentendo un po anche le sue dichiarazioni media day al training camp cioè ha capito alla perfezione che questo comunque un anno è un anno cruciale da questo punto di vista se lui diciamo sta in quel range lì in cui riesce a produrre tra i 15 e i 20 punti a partita Quello è un aspetto che svolta un po' la stagione di Filadelfia perché avere un altro giocatore che ti riesce a dare quel tipo di contributo offensivo magari anche in serate in cui Embiid è un attimino meno efficace rispetto al solito eh, per Filadelfia è fondamentale perché poi oggettivamente dalla panchina nonostante l'arrivo dei giocatori via trade dai Clippers Filadelfia non ha una panchina profondissima in questo momento. Quindi avere un altro giocatore come Harris che ti dà un certo tipo di contributo offensivo e che difensivamente comunque riesce a fare la sua parte, riesce a reggere, per Philadelphia è estremamente importante. Anche nell'ultima partita, comunque nonostante la la sconfitta contro i Pacers, lui ha giocato un'altra un'altra buona partita però appunto in quella gara lì si è visto un pochino il limite della panchina perché vedevo che filadelfia ha avuto forse otto punti in tutto dalla panchina nella, nella sconfitta contro i pacers e quindi da, da questo punto di vista il ruolo di il ruolo di harris è ancora più importante tra l'altro lui credo che anche è un po punto nell'orgoglio perché quest'estate è uscita la statistica che lui è uno di quei giocatori che ha guadagnato di più nella NBA da quando è dentro senza essere mai riuscito a fare una volta lo Star Game, quindi magari sta spingendo anche un pochino per rompere questa statistica che lo vede come uno di quelli che ha guadagnato di più ma che a livello tecnico non è magari mai stato premiato per le sue prestazioni.
1: Uno dei motivi per cui la panchina forse non sta funzionando tanto è il fatto che, comunque, eh, ha perso che li questa squadra. Che nelle otto partite che aveva giocato fino al momento in cui eh, si è fortunato, era stato decisamente molto interessante per come veniva utilizzato da Norse e per l'impatto che stava dando. Purtroppo non so se avete visto la notizia, comunque ve la, ve la riassumo al momento: stava attraversando la strada al centro di Filadelfia ed è stato investito da un'auto che poi si è, si è dileguata. Eh, in contorni non ancora chiariti del tutto. Però, insomma, ha riportato una frattura delle costole e varie escurrazioni sulle gambe. Insomma, ne avrà per un po', non è stata proprio una, una roba semplicissima eh, ed è un colpo comunque per questi Sixers perché stava dando veramente il suo contributo, un giocatore da quale ci si aspettava a zero e invece stava dando tanto eh, anche in maniera abbastanza inaspettata
0: Sì, eh, perdita abbastanza pesante perché appunto dal punto di vista offensivo ti stava dando tanto Ubre eh, come dicevi tu, non era arrivato con chissà che aspettative è arrivato al minimo eh, è sempre stato un giocatore abbastanza discontinuo nel senso che ha grandissime qualità offensive però le ha sempre evidenziate solo in alcuni momenti del, della stagione non ha mai avuto grande continuità sul lungo termine e anche difensivamente è sempre stato un giocatore molto molto ondivago nel senso che quando è connesso ha anche i mezzi fisici necessari per essere un buon difensore però molto spesso con, con la testa difensivamente non c'è stato, mentre a inizio stagione con Philadelphia ha fatto veramente molto molto bene, stava dando una grandissima mano dal punto di vista offensivo, poi siccome si tratta dei Sixers e qualcosa deve succedere sempre, è finito investito in mezzo alla strada, tra l'altro neanche per colpa sua perché stava camminando, è stato messo sotto e con ogni probabilità da un tifoso dei Celtics.
1: Ma <ride> molto probabilmente pure di Charlotte o delle squadre precedenti di Washington, che passavano di lì. No, eh, a parte gli scherzi, che la situazione è abbastanza seria. Eh, ultima domanda sui Sixers, poi passiamo anche sulle altre. Eh, ti sei fatto un'idea di quale giocatore prendere con gli asset che ha tra le mani adesso? Darryl Moray, se da prendere adesso o da prendere quest'estate? Cioè, c'è un ideale di giocatore che tu vorresti aggiungere a questa squadra?
0: Guarda io sono sempre un po' incerto da questo punto di vista nel nel senso che non vorrei mai che questa mossa venisse fatta troppo presto giusto per prendere il giocatore che in quel momento lì nella squadra in cui si trovano sta funzionando quindi è, è disponibile sul mercato ma poi invece a Filadelfia rischia per qualsiasi motivo di non funzionare quindi io preferirei sempre l'atteggiamento diciamo un pochino più paziente eh, per quanto poi capisco perfettamente che si deve cercare di vincere si deve cercare di vincere nel più breve tempo possibile anche perché non sempre in bid sarà la persona più paziente di questo mondo neanche eh, la più sana e quello è fatto esatto eh, soprattutto quando arrivano i playoff eh, sicuramente non la vin non mi sembra il tipo di giocatore di cui ha bisogno Philadelphia in questo momento, soprattutto con la crescita che sta avendo Maxi. Eh, Io probabilmente cercherei di puntare su un giocatore più ad esempio alla OG Anunobi di di Toronto, cioè un giocatore che ti dia ancora più equilibrio dal punto di vista difensivo, ti dà un'arma ancora maggiore, è in attacco, è un giocatore che può fare la sua parte ma senza bisogno di essere particolarmente ingombrante per il numero di possessi e per il numero di palloni di cui ha bisogno. Quindi io preferirei più quell'identikit diciamo, di giocatore piuttosto che appunto un giocatore come la Vin che invece ha bisogno di avere tanto il pallone in mano, deve essere un po' il go-to-guy della situazione. E, e, e appunto non mi sembra il tipo di giocatore di cui ha bisogno Filadelfia per andare a fare diciamo il terzo pezzo eh, che va a, a svoltare ulteriormente la situazione quindi sarei più eventualmente per un giocatore come oggi Nunobi o eventualmente quest'anno fare semplicemente un piccolo aggiustamento portare dentro un giocatore che ti dà ancora più identità difensiva e ti allunga ulteriormente le rotazioni. Non lo so, magari provare a prendere uno come Caruso, per dire che è ovvio che non è una terza stella, però è un giocatore che all'interno di quel sistema lì ti va a dare ancora più garanzie dal punto di vista difensivo. Il suo in attacco sugli scarichi lo può fare e magari ti dà un'opzione aggiuntiva, se nel caso in cui appunto non si dovesse liberare nessun giocatore. Potenzialmente da terza stella, ecco.
1: Ah, sicuramente Chicago in questo momento è la, la bottega su tutti stanno guardando anche Chiaro. perché è abbastanza chiaro cioè, ma stanno già uscendo le notizie che Lavin vuole, vuole andarsene e anche i Chicago Bulls soprattutto abbiano, hanno abbastanza interesse a liberarsi di quel contratto di Lavin e a far detonare la squadra che evidentemente non sta funzionando anche sono d'accordo che comunque Lavin non è il giocatore perfetto per questa squadra però è, è un incastro difficile perché è un incastro che offensivamente non deve togliere troppi possessi a Maxi ma allo stesso tempo non deve neanche eh, diminuire troppo il ruolo di, di Tobias Harris fa, fa le bide, quello non, è, non, non si tocca e anche difensivamente deve inserirsi in questo tipo di gioco perché non può essere un altro buco perché c'è già i maxi e quindi hai bisogno di un giocatore che anche difensivamente funzioni come stanno funzionando gli altri e che dia qualcosina di più rispetto a di Anthony Melton. che in questo momento è diciamo l'anello debole del, del, del quintetto base, più che altro perché non gli stanno entrando i tiri, perché non, non, non sta tirando con altre percentuali, non perché non sia un buon giocatore di Anthony Melton in, uh, in generale insomma non è semplicissimo trovare questo incastro qui, può anche darsi che questo incastro non arrivi subito comunque questi Sixers se la salute li assiste un posto tra le prime tre a est direi che lo portano a casa abbastanza facilmente.
0: Sì, assolutamente, sono d'accordo. Questa, per, ripeto, per me era già una squadra che poteva essere tra le prime quattro ad est. Eh, anche con la situazione Arden ancora pendente e lo è a maggior ragione adesso che non c'è più la distrazione di Arden che sono arrivati comunque un paio di pezzi che ti possono dare ulteriormente una mano e con un Maxi che sta facendo quello che sta facendo quindi è una squadra che può sicuramente dire la sua se basterà a superare appunto il famoso scoglio della semifinale di, di Conference questo è difficile da capire anche perché bisogna vedere come ci arrivi poi in quel momento lì, che condizioni avrà Embiid, ci sono tantissimi fattori. Però già così è sicuramente una squadra che è tra le prime 3-4 ad est e può dire la sua. Poi sicuramente ci sono squadre più attrezzate quest'anno per vincere a partire da Boston, però Philadelphia è sicuramente di nuovo in grado di poter dire la sua
1: ecco appunto hai parlato di Boston non parliamo dei Boston Celtics in questa, in questa sede perché magari ne parliamo nelle prossime puntate anche perché in questo momento sono eh, fin troppo dominanti nel senso che il loro differenziale su 100 possessi è più 16.4 che non ha è alcun senso hanno la terza miglior attacco e la seconda miglior difesa dopo, dopo Minnesota eh, stanno andando fin troppo bene quindi non, non vogliamo maledirli fin troppo c'è però invece una squadra che eh, ha preso già un posto nel mio cuore che siano gli Indiana Pacers che hanno il miglior attacco in assoluto dell'NBA io ne ho recentemente scritto un pezzo per l'ultimo uomo datevelo a leggere in cui ci sono dei ragionamenti un po' più lunghi però mi hanno, mi hanno veramente conquistato in questo inizio di stagione io li adoro tantissimo perché sono una squadra completamente pazza cioè stiamo parlando che è del miglior attacco della NBA in questo momento ma della ventisettesima difesa e quindi è impossibile che le loro partite non siano divertenti soprattutto perché hanno il giocatore singolo più divertente in assoluto di questa stagione che è Ali Burton, che rende divertente qualsiasi pallone che tocca sostanzialmente è una macchina da canessi da tre punti pur con uno stile di tiro abbastanza rivedibile perché è brutto da vedere non ti sembra che i tiri che possono entrare però alla fine stanno entrando tutti è una macchina da assist assoluta perché è numero uno in NBA per assist ma è proprio lo stile che ci mette. sono gli 11 assist di Arden che alla fine facciamo più o meno sempre la stessa cosa lo scorso anno. Sono 12 assist. Tutti diversi l'uno dall'altro ogni singola sera tra passaggi di comete che passano da una parte all'altra del campo. Passaggi, lui è il re assoluto dei passaggi in salto, quindi salta e poi decide che cosa fare. Eh, tagli dei compagni serviti spesso senza neanche guardarli. Hobby topping da questo punto di vista, anche stanotte che ne ha fatti 29, ha diciamo, pasteggiato su, su un po' di, di invenzioni di Taris Maxi. Fa felice tutti quanti, i compagni lo adorano. E anche Rick Carlyle che non è mai stato noto per essere un allenatore particolarmente eh, a cui piace giocare a, a ritmo alto e tutto il resto. Anzi, le squadre con oggi proprio andavano a un ritmo pachidermico a Dallas negli ultimi anni però è stato intelligente perché comunque è un genio della panchina a inventarsi questa squadra nel momento in cui si è reso conto ok questa squadra funziona in questa maniera sono stati bravi quest'estate a prendere due giocatori che funzionano in quella maniera lì che sono Bruce Brown e Obi Toppin da mettere nel quintetto e la squadra in questo momento vola veramente vola
0: Sì, eh, tra l'altro ti ti sfiancano perché giocano anche ad un ritmo che per per certi versi sembra insostenibile, però loro ci vanno tutta la partita, cioè spingono costantemente sull'acceleratore come dicevi tu i numeri offensivi finora sono stati clamorosi e, e credo... Giustamente di, bisogna sottolineare anche questa evoluzione di Carlisle, perché come dicevi tu Carlisle non è mai stato un allenatore particolarmente conosciuto per creare un attacco molto diciamo, fantasioso, creativo o che cerca di spingere tanto sull'acceleratore, invece si è ritrovato comunque questo gruppo di giocatori, ha capito che questo era il modo per farli rendere al meglio e ci sta... Ci sta, ci sta lavorando molto bene sopra, tra l'altro Carlisle non era neanche noto per lavorare particolarmente bene con i giocatori più giovani e invece qui ha un gruppo costituito principalmente da, eh, da giocatori giovani, eh, Allie Barton come dicevi tu fantastico, cioè, sta facendo una stagione clamorosa, eh, tra l'altro veniva da un mondiale anche suo abbastanza complesso perché aveva fatto fatica in diversi momenti eh, nonostante più di lui avesse fatto fatica a Branson che ha avuto invece proprio un mondiale tremendo da quel punto di vista, eh, però si, si vede che lui si sente proprio il leader tecnico della squadra, cioè come, come detta i tempi, il tipo di responsabilità che si prende. Ehm, clamoroso anche come riesca a mantenere quelle percentuali da tre punti con quella meccanica che tu hai sottolineato che cioè, insomma se, se, lo vai, se lo fai vedere a uno shooting coach diciamo mm-hmm. non, non, non impazzisci a vederla e ovviamente eh, per, per gli aspetti positivi che abbiamo sottolineato fino ad adesso ci sono poi ovviamente anche degli aspetti negativi abbastanza evidenti che cioè sono tanto belli in attacco quanto tremendi in difesa perché fino adesso difensivamente f- hanno fatto veramente tanta tanta fatica anche perché poi sono una squadra piuttosto leggera sotto non, non hanno tanti centimetri ehm, e, e soprattutto ehm, stanno avendo anche i lunghi grossi problemi di falli fin da subito nel senso che in diverse partite vedi già i primi due lunghi della rotazione che fanno due falli nel giro de- dell'inizio del primo quarto e quindi poi devi cercare di gestire per il resto della partita quindi come dicevi tu sono una squadra abbastanza pazza e non so fino a che punto sarà sostenibile eh, riuscire ad avere questo tipo di bilanciamento nel resto della stagione nel senso che se la difesa continua ad essere così negativa anche se in attacco sei così positivo è difficile pensare che possano andare troppo lontano però comunque stiamo parlando di una squadra che è anche l'ultima per Montesalari, cioè sono quelli che spendono di meno in NBA quest'anno per per stipendi e mi sembra che comunque il prodotto che c'è sul campo è un prodotto molto interessante, anche ovviamente in prospettiva futura.
1: Allora, spesso una lancia in favore della loro difesa, nel senso sono brutti, però non sono secondo me la quarta ultima difesa di questa Lega, nel senso che allora hanno preso delle brutte imbarcate a Boston e poi nelle ultime due partite anzi nella partita precedente contro Philadelphia perché stanotte li hanno conceduti sotto i 117 punti su 100 possessi e sono soprattutto quelle due partite lì che sono brutte e anche contro Charlotte hanno concesso un 126.5 che comunque è alto però per il resto, nel senso, nelle altre partite medie, ecco, c'è contro Utah, contro San Antonio, beh, San Antonio poi sono passati sopra quella la Metis, Rebbe, però Chicago, Washington, Cleveland. Quelle partite lì difensivamente non sono andati malissimissimo. Quindi c'è anche un po' di. Calen- il calendario non è stato semplicissimo. E loro, anche se, hanno giocato sei partite consecutive in casa, cinque partite consecutive in casa, che, che gli ha permesso di, di migliorare un po' il loro record. Quindi, insomma, un pochino, secondo me, difensivamente possono fare meglio di così. Sicuramente faranno, faranno peggio in attacco perché non posso A, reggere questo ritmo, B, non possono continuare a tirare così bene perché come sono secondi per percentuale in tutte le NBA ma praticamente primi perché Dallas tira 0.2 meglio di loro ma soprattutto non possono continuare a non perdere mai palloni per il ritmo in cui giocano perché al momento sono secondi in NBA per il minor numero di palle perse Taliberto nelle, nelle due partite a Philadelphia non ha fatto neanche una palla persa a, a fronte di eh, una quantità di punti assist eh, stratosferica Quindi quel dato lì sicuramente peggiorerà. Eh, Loro avrebbero bisogno di un MyStarner diverso rispetto a quello che si è visto fino a questo momento? Eh, il numero, il, le cose dei, assi, dei, dei, dei falli te lo confermo perché sono la, squadra che, la seconda squadra per falli commessi stanziamenti in NBA o comunque di liberi concessi agli avversari anche lì si sono fatti un giro di Yannis che non lo potevano tenere si sono fatti due giri di Embiid che non lo potevano contenere, si sono son presi una ripassata enorme a Boston eh, in una partita senza liberton. quindi insomma, si sono già dovuti affrontare diversi attacchi che evidentemente li mettono in difficoltà però da, dal punto di vista visivo e di divertimento io veramente li adoro cioè rendono uh, li avevo preparati per la telecamera che ho fatto settimana scorsa contro Milwaukee e la partita contro Utah veramente all'inizio dell'ultimo quarto che aliberton, peraltro era fuori lì hanno proprio reso la partita adesso adesso con Utah Jazz facciamo a gara chi corre di più e ogni singolo possesso era andare più velocemente possibile dall'altra parte e Utah non sapeva da che parte prendi so, Mega, mega, mega divertenti. E a proposito, visto che ci siamo, facciamo il salto. a eh, Abbiamo parlato bene di due squadre della all'Acer Conference. Parliamo male invece di una squadra all'Acer Conference, che sono i Milwaukee Bucks. Per quanto mi riguarda la delusione, fino a questo momento, tolto gli L Clippers che in questo momento fanno storia a parte. Però Milwaukee me lo aspettavo
0: molto meglio di così. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way really to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Sì, è vero, credo che boh, inevitabilmente c'era tantissimo hype legato ovviamente anche all'arrivo di Lillard, Eh, però sì, fino adesso direi che considerando anche quelle che erano le aspettative di inizio stagione, sono un po' la grossa delusione ad est di questo questo inizio, stanno facendo tanta fatica, soprattutto dal punto di vista difensivo, Eh, perché il, il nuovo allenatore comunque ha voluto cercare di portare un sistema difensivo che voleva essere molto aggressivo portare tanta pressione sulla palla ma senza avere i giocatori giusti poi per poter fare quel tipo di, quel tipo di lavoro lì uh, Lillard sta avendo inevitabilmente dei problemi di inserimento ci vorrà del tempo e non è stato neanche appostissimo fisicamente fino ad adesso eh, però mi, mi sembra anche che ci sia proprio qualche problema a livello di, di, di chimica all'interno dello spogliatoio cioè si sono viste anche delle facce già abbastanza lunghe considerando che siamo solo a 10 partite della regular season eh, Giannis ovviamente in alcune situazioni li ha tirati fuori dai guai con delle prestazioni clamorose però c'è proprio il grave problema in questo momento che è soprattutto difensivo cioè loro stanno prendendo delle imbarcate notevoli eh, fanno veramente fatica a proteggere il ferro eh, stanno eh, stanno lasciando anche tantissime penetrazioni facili e in generale si vede che è ancora tutto un po' un work in progress però, eh, ripeto, oltre al discorso del work in progress, mi sembra che ci sia proprio un problema di giocatori che si stanno già eh, puntando il dito contro, ecco. cioè, eh, all'interno dello spogliatoio mi sembra che non ci sia quella coesione che ci dovrebbe essere in una squadra che punta a vincere il titolo, ecco. Se già dopo 10 partite c- hai gente che dice... con l'atteggiamento non ci siamo difensivamente non possiamo andare avanti così eccetera eccetera non è un segnale incoraggiante sicuramente
1: nella nella sconfitta che hanno avuto contro gli Indiana Pacers anzi no scusami successivamente ne hanno avuto un'altra comunque Bobby Portis ha proprio detto senza mezzi termini non c'è chimica di squadra, non c'è cameratismo nello spogliatoio, proprio senza, senza mezzi termini ed è raro che un giocatore lo dica così apertamente davanti alla stampa perché è proprio evidentemente un grosso problema e loro fin dall'inizio, fin da prima dell'inizio della stagione hanno, secondo me stanno avendo una crisi di rigetto per l'inserimento di Griffin al posto di Budenholzer con cui loro proprio andavano Eh, col pilota automatico ma anche come certi automatismi non solamente in campo ma anche dal punto di vista dello spogliatoio e di di gestione della squadra stanno avendo una crisi di rigetto molto molto forte Eh, non è un caso che Griffin giustamente si è presentato con un certo tipo di idea anche perché il personale è diverso rispetto a quello che c'era prima di giocatori proprio da da dover schierare Eh, aveva una certa idea e dopo due sconfitte brutte sono arrivati in spogliatoio due giocatori che non sono stati dichiarati credo che siano stati e Middleton, addi, gli anni se del tono di senti torniamo a quello che facevamo prima continuiamo a dro- cioè ricominciamo a droppare forte a droppare perché se no, con Lopez non, non possiamo tenerlo in campo e la nostra identità difensiva era il drop forte, però so, hanno ricominciato a farlo, eh, perché stanno ridroppando. Se guardate i tiri concessi agli avversari sono esattamente in linea con quelli dell'era Budenholzer, quindi non fanno tirare a ferro, fanno tirare tanto dalla media distanza, concedono il triple frontale agli avversari ma non agli angoli. Il problema è che in questo momento eh, gli avversari stanno tirando col 49% dalla media distanza che da un certo punto di vista ti viene da dire ok questo numero non è sostenibile non è possibile che tutti gli avversari continuino a tirare col 49% da di distanza però da un altro punto di vista sono tiri veramente non contestati cioè anche nella partita contro Detroit che sono i Detroit Pistons cioè una squadra che è 2-10 in questo momento era Marcus Sasser ha fatto 20 punti dopo la di di Se stiamo parlando di Marcus Sasser e anche Kid Cunningham gli bastava girare il primo blocco e la difesa perimetrale si schianta sul primo blocco e aveva Praterie per poter tirare completamente libero dalla media distanza e comunque sono giocatori in B, quelli che stai affrontando non puoi pensare che continua a sbagliare 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 la media distanza solo perché tu stai speculando sulle loro percentuali e, e questa è la parte tecnica diciamo di quello che non sta funzionando la loro difesa e poi c'è sicuramente la parte, la parte mentale poi mh, diamogli il beneficio del dubbio che Middleton bisogna gest- centellinarlo in questo momento, neanche gestilo proprio centellinarlo, anche nei momenti in cui sembra che si stia accendendo, Griffin è costretto a toglierlo perché non può superare un certo tipo di, limita- di minutaggio e l'altra cosa grossa che secondo me è stata un, una, una cosa sottovalutata è il fatto che Stotz prima dell'inizio della, part- dell'inizio della stagione dice ok io me ne vado ed è molto raro che succeda sì. che un assistente allenatore Assunto quest'estate, l'estate stessa non faccia neanche una partita di regular season e se ne vada prima che la situazione diciamo degeneri eh, o è stato allontanato, quello vai a saperlo però comunque è stato un grosso campanello d'allarme e il record al momento è 6 vittorie e 4 perse quindi è anche ottimo in realtà ma il differenziale su 100 possesso è il diciottesimo della Lega anzi no scusa, il ventunesimo della Lega se stiamo parlando di una squadra che eh, continuando di questo passo con questo differenziale vince 30 partite e non è una cosa accettabile per una squadra che deve vincere il titolo quest'anno Non può, deve, deve vincere il titolo
0: assolutamente tra l'altro uh, Lillard aveva fatto dei commenti pochi giorni prima che poi Stotz decidesse di andare via, fa io sono arrivato e per me qui v- sarà in automatico anche perché c'è Stoz. quindi sì. cioè, eh, la, la situazione è stata anche perché poi da come è stata spiegata anche da alcuni insider incluso incluso Sham Charania c'è stato proprio un litigio tra Griffin e Stotz durante un allenamento in cui sostanzialmente Griffin aveva chiesto a Stotz vieni a fare eh, il, diciamo, il, il classico cerchio che fanno gli allenatori, e i suoi assistenti, Stotz stava ancora dicendo alcune cose ad alcuni dei giocatori, da lì è nato il battibecco che diciamo è finito in modo abbastanza grave, nel senso che se ne sono dette un po' e da lì poi Stotz si è fatto da parte, eh, che è un po', credo, il, tra virgolette, il rischio che c'è quando tu porti dentro un nuovo allenatore che tra l'altro è alla prima esperienza da capo allenatore come Griffin, cioè quello di voler imporre la propria legge fin dall'inizio, ragazzi adesso ci sono io, si fa così, e hai accanto un assistente di maggiore esperienza come Stotz e senti per forza di dover imporre la tua autorità su di lui. E da lì poi, soprattutto in uno spogliatoio come quello dei Bucks, che per anni è stato abituato, come dicevi tu, a Budenholzer, si andava praticamente col pilota automatico per quello che gli chiedeva l'allenatore, questo poi è un un rischio che ti si può ridurre si può ritorcere contro durante la stagione
1: decisamente sì li aspettiamo a, a più a, a miglioramenti perché comunque così male non possono continuare ad andare però sicuramente è una, è una questione da osservare perché, perché perché c'è tanto che sta succedendo in quello spogliatoio e prima o poi uscirà diciamo che se quello che è successo ai Milwaukee Bucks fosse uscito in un altro mercato ne sapremmo molto molto di più e ci sarebbe molto molto <ride> più
0: interessante
1: poi vabbè ricordiamo sono comunque 6-4 che comunque sì. va, va bene però hanno lo stesso differenziale su 100 dei Chicago Bulls per dire siamo, siamo a questo livello di di, 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 di bruttezza di rendimento in campo allora facciamo un salto nell'altra nell'altra conference torniamo a parlare di squadre che invece stanno andando alla grande perché i Minnesota Timberwolves riduci da un paio di partite dominate al Chase Center di cui quella di questa notte anche con una maxi rissa dopo neanche 100 secondi dall'inizio sono 8-2 di record hanno nettamente di gran lunga la miglior difesa di tutta l'NBA e sembra che abbiano trovato il mo- anche il modo di far funzionare Towns e Gobert, che era il grosso problema dello scorso anno, che per carità non hanno funzionato anche perché Towns è stato fuori praticamente per tutta la stagione. Però hanno, mi sembrano una squadra che, che, che ha trovato il, il modo di far funzionare tutte le sue anime e sono veramente grossi, sono veramente grossi, grossi, grossi da portare difesa, e questo fa tutta la differenza del mondo. Per dare un dato statistico, sono sotto i 102 punti concessi su 100 possessi la seconda difesa che è quella di Boston è a 104.7 e quella di Houston che è la terza dopo parliamo anche dei Rockets è a 107.4 quindi sono quasi eh, 6, punti per, 6 punti su 100 possessi meglio della terza difesa migliore difesa dell'NBA stanno veramente dominando da quel punto di vista
0: Sì, eh, come dicevi tu, sono enormi, che poi era sempre stato il, il piano comunque della dirigenza quando si è scelto di andare a fare quella trade per Gobert, cioè di avere la squadra più grossa possibile che potesse essere un juggernaut difensivo solo che l'anno scorso ovviamente non ha funzionato anche per i problemi di di Towns, perché Gobert l'anno scorso non è stato così elite difensivamente rispetto a quelle che erano le sue abitudini quest'anno invece sembrano almeno in questa prima parte di stagione sembrano aver trovato la quadratura giusta per essere quel mostro di squadra difensiva che la dirigenza voleva che che questa squadra fosse perché appunto Gobert sta tornando ai suoi livelli difensivi dominanti Edwards ha fatto un ulteriore salto di qualità rispetto a quello che avevamo già visto comunque la scorsa stagione è un giocatore che ha una personalità debordante proprio e Towns sta giocando comunque anche lui molto bene dal punto di vista difensivo c'è anche un giocatore come McDaniels che sul perimetro mette una pressione clamorosa ed è un difensore che davvero ti cambia la partita da quel punto di vista hai comunque giocatori che anche in uscita dalla panchina possono, possono dare un ottimo contributo come Reed dal punto di vista offensivo Alexander Walker con la capacità di playmaking l'esperienza comunque anche di un giocatore come come Kyle Anderson sembrano ripeto aver trovato la quadra che la scorsa stagione tra i problemi di infortuni e altri aspetti non erano mai riusciti a trovare nel corso corso della stagione e ripeto se Anthony Edwards continua ad essere questo qui questa è una squadra che ad ovest se la batte contro tutti.
1: No, loro eh, l'ho visto molto bene alla partita. Hanno giocato contro i Denver Nuggets, che era all'inizio, quindi erano i Nuggets al completo, nel so senso che c'era anche Jamal Murray E la prestazione difensiva che hanno fatto è stata veramente impressionante, specialmente nel primo tempo. I Nuggets ci arrivavano dei battuti, quella è stata la loro prima sconfitta stagionale. E raramente ho visto l'attacco dei Nuggets così in difficoltà specialmente in questi inizi di stagione in cui vanno veramente col pilota automatico però si sono ritrovati davanti a un muro e non ho mai visto difendere così bene Carl Anthony Towns si è preso Jokic in marcatura singola e, e, e sembrava è forse l'unico che è riuscito a capire come marcare Jokic Nel senso che innanzitutto è Kili per potersi opporre Perché Jokic parte da quel presupposto lì Tu una spallata di Jokic non la puoi tenere Ti sposta di un metro e poi con le mani che si ritrova Può segnare qualsiasi tiro che gli trovi in mano Però il fatto che invece di spostarsi di un metro Il difensore si spostasse di 20-30 centimetri Fa tutta la differenza del mondo Perché poi arrivava, arrivava Gobert che ha completamente ignorato Aaron Gordon in quella partita lì E, e arrivava in aiuto e, e gli ha dato una grossa mano a Towns e sul perimetro a J.D. McDaniels non ha fatto vedere la palla a, 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 a Jamal Murray, eh, che aveva cominciato malissimo con la paria, perché l'attacco di Denver con la paria è andata fin troppo male. Però quando l'ho visto ho detto, eh, sono tosti. Vediamo se poi lo riescono a fare nelle altre partite. Eh, lo stanno decisamente facendo perché gli adversari tirano sotto il 48% effettivo dal campo, che è di gran lunga la migliore percentuale dell'NBA. Eh, hanno una rotazione in cui il più piccolino, a parte Mike Conley, che comunque è uno dei grossi... Mh, segreti di questa squadra perché il motivo per cui Gobert ha ricominciato a funzionare è anche perché c'è Mike Colley che da quando è arrivato lo scorso anno ha fatto tutta la differenza del mondo, anche perché sa come far funzionare, come entrare nella testa de, de, del lungo francese, che è lungo ed è francese, che sono due cose particolari da, do, da dover gestire. Però, Mike Colley veramente le ha tutti per mano. Ed è uno dei motivi per cui gli e Jazz hanno cominciato la stagione in una certa maniera, e poi sono stati una squadra diversa. Dopo che si è andato Mike Conley E lui è il più piccolino, tra virgolette, ma sappiamo che è un difensore super a livello di intelligenza e a livello di esperienza. E poi, il secondo più piccolino, è Shaq Milton, che però è 1,95 e da lì si va in su e quindi è veramente tostissimo affrontarli e poi Anthony Edwards Anthony Edwards assolutamente sta, sta facendo il mostro e differenziale su 100 possessi tra Edwards in campo e Edwards fuori sono più 20 e comunque, <ride> che comunque ti fa capire che stiamo parlando di una superstar con la S maiuscola e, f- e finalmente sono arrivati speriamo che reggano perché anche loro sono una squadra di- diversamente da indiana ti, ti fanno divertire con la loro difesa perché veramente sono tostissimi da dover affrontare Uh, andando un po' più velocemente, gli USO Rockets. Ma, ti avresti mai pensato che dopo tre settimane abbondanti di regular season saremmo stati qua a parlare bene degli USO Rockets?
0: Onestamente, no. Eh, <ride> qui de, cioè, mi, mi verrebbe da citare il, uh, il maestro seminale che ti verrebbe a dire: a Sti Rockets che combinano. Perché sì, no, non, cioè non me li aspettavo co- così bene, devo dire che sono stati sicuramente anche un pochino favoriti dal, dalla schedule fino ad adesso perché hanno giocato praticamente solo in casa dall'inizio della stagione e non hanno affrontato squadre clamorose, eh, però si, si vede comunque che eh, anche dal punto di vista difensivo stanno facendo un lavoro eccellente, eh, stanno nel loro piano difensivo stanno cercando di togliere il più possibile i corner 3 agli avversari, infatti se, se vedi dal punto di vista statistico gli avversari contro di loro prendono pochissimi tiri da 3 dall'angolo preferiscono molto molto di più la classica tripla in transizione dalla punta piuttosto che quelle dall'angolo e soprattutto anche un giocatore come Shengun sul quale io personalmente avevo meno hype magari rispetto ad altri dal punto di vista difensivo gli sto vedendo fare dei miglioramenti che onestamente non mi aspettavo che potesse fare Eh, anche su situazioni di copertura in pick and roll in questa prima parte di stagione l'ho visto veramente molto molto aggressivo e e appunto con dei miglioramenti che personalmente non mi aspettavo però devo dire che io eh, quest'estate allo Eurocamp a Treviso avevo avuto modo di intervistare Giovanni Smith e lui mi aveva detto comunque che lui entrava in questa stagione con il gruppo, con la mentalità che comunque le sconfitte si fermano qua cioè noi fino ad adesso siamo stati comunque una delle squadre peggiori a livello di record eccetera ma col gruppo che abbiamo adesso quella situazione lì finisce qua perché abbiamo un gruppo di grande talento siamo tutti in rampa di lancio siamo tutti in crescita e già barry smith mi aveva sottolineato anche in modo particolare quanto fosse stato importante comunque l'arrivo di udoka perché eh, sentivano che udoka era l'allenatore che anche e soprattutto dal punto di vista difensivo li poteva fare svoltare ed effettivamente vedendo questa primissima parte di stagione sembra essere proprio così anche perché gli sta responsabilizzando tantissimo nel senso che eh, anche a livello di accoppiamenti difensivi individuali lui si sta affidando a a dare certi compiti anche a giocatori che fino alla scorsa stagione magari quel tipo di responsabilità non non le avrebbero avute
1: partiamo dal presupposto che Imi Yudoc è stato licenziato dai Boston Celtics che aveva portato in finale l'IBA non per motivi cestistici esatto. passiamo da questo quindi al di là del giudizio umano che si può dare poi non sappiamo veramente che cosa è successo in quella franchigia in generale quindi però parliamo solamente di campo questo è un signore allenatore di paracanestro e lo sta dimostrando anche quest'anno eh, perché comunque ah, ha trovato anche lui come Carlisle ha trovato il modo di far funzionare questa squadra io so io mi aspettavo che fosse una squadra giovane rampante tutto il resto camminano sono la seconda la il minor numero di possessi vanno veramente al ritmo che Yudoka gli ha messo in testa che è il ritmo di Fred Van Vliet e di Dylan Brooks ma soprattutto al ritmo di shang ha avuto l'intelligenza di dire ok l'attacco a noi giochiamo a metà campo perché comunque non vanno particolarmente tanti in transizione anzi praticamente non ci vanno e tutti i possessi passano da Shang-Goon e, e shang poi smista eh, Mike Malone ha detto una cosa interessante ha detto guardando i filmati per preparare la partita contro di loro peraltro loro hanno battuto anche loro hanno battuto i Denver Nuggets sembrava di vedere la nostra immagine allo specchio perché non solamente per Shengun come copia carbone di Jokic ma anche per i movimenti che fanno tutti gli altri all'interno di quel, di quel sistema lì è eh, da da questo tipo di ragionamento stanno rimanendo un po' fuori i giovani rampanti, nel senso, Khan Whitmore, Amen, Thompson, Tarison, neanche tantissimo Tarison, più per motivi di infortuni non tanto per quanto non ci abbiano creduto. Però al momento sono tutti fuori dalla rotazione sostanzialmente. Si sta affidando di pochissimi giocatori. Eh, perché sono solamente sette giocatori adesso sto guardando i dati che hanno giocato più di 100 minuti non garbage in questa stagione di cui uno è già anche Jeff Green che peraltro gli ha vinto la partita contro Denver eh, però al di là di fatto sì ok il, sicuramente il, il calendario è venuto in loro soccorso loro stanno in campo in una maniera diversa stanno in campo in una maniera sensata e questo è tanto per merito dell'allenatore certo aiuta anche il fatto che passi da Kevin Porter Jr. a Fred Van Vliet capisce che il livello di professionalità e il livello di esperienza e il livello di qualsiasi cosa migliori a prescindere, quindi anche shang difende molto meglio perché stavolta ci sono Fred Van Vliet e Dylan Brooks a difendere non è esattamente Kevin Porter Junior che andava in campo per fare i suoi 15-20 e, e i suoi assist e poi per il resto tante care cose ehm, Jalen ehm, Green si può aspettare anche qualcosina di più ehm, può fare ancora un, sal- un saltino secondo me perché comunque ha tutto il talento del mondo per poi riesce a fare, però bene che comunque anche lui difensivamente funzioni in questo sistema qui.
0: Sì, assolutamente, credo che... Poi, come, come dicevi tu, sempre per il discorso copia carbone, Shengun-Jokic, vedevo che le statistiche di eh, Shengun adesso al suo terzo anno sono pressoché identiche a quelle di Jokic del terzo anno, quindi sta cercando proprio di emulare in tutto e per tutto anche da quel punto di vista però se effettivamente ci fosse anche un saltino in più di di qualità da parte di di Green questa è una squadra che comunque può può, può dire la sua perché come, come dicevi tu giocano in un modo che non ti aspetteresti da una squadra così giovane comunque camminano come dicevi tu il ritmo è molto basso eh, però sono tremendamente efficaci Comunque nelle cose che fanno E, e questo tipo di, di maturità Pur essendo sorprendente Se venisse tenuto Con una certa continuità Ripeto questa è una squadra Che poi può mettere in difficoltà tanti
1: Sicuramente non sono, non sono comodi da affrontare Poi li, li, li aspettiamo alla prova Di molto più partiti nei e Tutto il resto Però intanto comunque hanno giocato contro Golden State per carità ci hanno perso però ci hanno giocato hanno giocato contro Denver ci hanno vinto insomma qualcosina si è, si è diverso di diverso sicuramente rispetto alle ultime stagioni di Houston eh, l'ultima squadra di cui dobbiamo parlare perché comunque è uno dei grossi temi e l'altro lato della luna de, della trade di Arden sono i Clippers perché i Clippers eh, l'aggettivo che mi viene in mente non mi viene una, una traduzione in italiano è uninspired cioè veramente ti fanno un po' cadere le braccia quando li vedi perché sembra che proprio si, non, non parlino la stessa lingua, non, non abbiano neanche voglia di parlare la stessa lingua. È proprio una squadra in cui si è completamente svuotato qualsiasi tipo di eh, spirito che poteva esserci per un inizio di stagione che non era neanche partito neanche malissimo, tutto sommato. Infatti, la cosa che io non mi spiego della 3D Arden è chi ha avuto fretta di fare quello scambio lì, cioè chi è che ha spinto sull'accelerazione per farlo perché io dubito che abbiano messo dei pezzi per dire ok, no, adesso dobbiamo farla per forza oppure. Eh, nel senso, è, è Philadelphia che ha spinto oppure che ha accettato l'offerta che c'era sul tavolo e, oppure sono i Clippers che l'hanno aumentata di quel tanto che bastava per dire a Philadelphia senti sai che c'è, stiamo andando talmente bene in campo che Arden andiamo via e, e ci leviamo questo problema tu che idea ti sei fatto da quel punto di vista? chi è che ha spinto per fare sta trade?
0: Ma, eh, guarda, eh, ascoltando un po' di interviste che ha fatto Daryl Morey nell'immediato post-trade, inclusa quella al The Rights to Ricky Sanchez, che è il, lo storico podcast dei Philadelphia 76 ers eh, la sensazione da, da quello che, che faceva capire lui è che semplicemente in quel momento lì i Crippers hanno messo quella scelta in più che lo ha convinto ad accettare, perché fino il punto fermo di Morey era io voglio due prime scelte da, 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 questa, da questa trade, cioè senza quello non la facciamo. Il discorso relativo a ci mettiamo dentro Terence Mann o no, secondo me era molto mediatico più che altro, Cioè, ai Sixers secondo me non interessava veramente Terence Mann, cioè poteva essere un asset poi eventualmente da riutilizzare in un'altra trade ma... Non era quello che ti faceva dire senza di lui non facciamo la trade. Per Morey il fattore fondamentale era ci devono essere almeno due prime scelte perché io poi quelle due prime scelte me le devo rivendere per andare Mm. a prendere un altro pezzo. Quindi credo semplicemente che i Clippers in quel momento lì hanno deciso di mettere la seconda scelta che sono andati a prendere dai Thunder. E, e quello è stato il fattore che ha fatto sì che la trade andasse in porto in quel momento lì. Eh, poi, come dicevi tu, probabilmente dal punto di vista dei clippers forse non c'era neanche bisogno di metterci tutta questa fretta perché non avevano neanche tutta questa urgenza. Ecco, considerando per come avevano iniziato la stagione. E considerando appunto che hanno anche tenuto fermi gli obiettivi che non volevano sacrificare perché loro man non lo volevano dare via ad esempio nella trade e alla fine lo hanno tenuto.
1: Eh sì è quello che non mi spiega mi sembra che abbiano preso Arden per dire ok quando non avremo Paul George e Kawhi abbiamo un'altra stella da poter mettere in campo, sì il problema è che adesso ce li hai tutti e tutti e quattro assieme evidentemente non funziona, non funziona il, quintetto, eh. il quintetto base è meno 18 punti su 100 possessi sì, vuol sì. dire che non funziona, e va bene all'inizio tutto... non funziona e, e, ed è difficile che si riesca a invertire quella cosa di sì, qualcosa di meglio si è visto stanotte a Denver, però non, non abbastanza per cancellare invece l'obbrobrio che si è visto nelle altre partite cioè le due partite di New York sono state in guardia la partita dalla sessata a peggio ed era difficile cioè sono usciti con 142 punti su 100 possessi presi sulla testa e, e, e anche perdere in casa contro i Memphis Grizzlies che non riescono a vincere una paria per salvare le loro vite eh, è brutta forte la striscia di 6 sconfitte non, 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 sicuramente non aiuta da nessuna parte stanno già uscendo le, 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 le cose di Taino Luke dà le, le interviste per dire questo è il coaching job più difficile della mia vita come per dire guardate che squadra mi hanno messo in mano io un modo per farli funzionare l'avevo trovato anche con Westbrook in tutta la sua disfunzionalità ma il suo modo l'aveva trovato ma è proprio l'idea di andare a prendere Arden nella squadra con Westbrook che non ha veramente alcun senso e... È... Da un certo punto di vista capisco che magari la proprietà dei Clippers ha detto eh, per come siamo costruiti attualmente non ce la possiamo giocare per il titolo, per come siamo costruiti attualmente l'anno, l'anno prossimo abbiamo un palazzetto nuovo da dover riempire e comunque la cosa di cui non si sta, sta parlando è che Paul George e Kawhi sono tutti e due in scadenza di contratto, o comunque possono uscire dal loro contratto eh, la, la prossima estate e quindi c'era un po' di pressione per poter dover fare qualcosa, però fino a questo momento sono proprio brutti da vedere ma va anche difficile da commentare sinceramente
0: sì no eh, l'impatto dall'arrivo di Arden è stato tremendo nel senso che la, la squadra è stata pressoché inguardabile Ci sono già tra l'altro un po' di musi lunghi che non è neanche un gran segnale perché già insomma si sono visti dei momenti in cui Kawhi Leonard era molto frustrato, eh, cercava di dare ad esempio, vedevo in in una delle delle ultime partite come lui cercava di dire a Zubac vai dentro, non stare lì perché sennò lo spazio qui è è tutto ingolfato Come dicevi tu, c'è la sensazione che proprio con questa struttura non possa funzionare. Non non è un discorso di devono ritrovare la condizione, perché palesemente Arden è fuori condizione, lo ha detto lui stesso, non ho fatto il training camp, devo ancora ritrovare la condizione migliore. Ma non è un discorso puramente di condizione, è un discorso che con l'assetto così loro non ce la fanno. Altro, adesso stanno già ricorrendo al mercato perché comunque, essendosi fatto male Plum Lee loro adesso sono molto corti eh, nel reparto lunghi. Praticamente c'è solo Zubac. Adesso prenderanno Daniel thais che sta uscendo dai dai Pacers. È, di, è difficile, onestamente. Io l'unica possibilità onestamente che vedo è che con il passare delle settimane qualcuno faccia capire ad Arden devi, devi uscire con la second unit perché o, non... lo chiedi,
1: o lo chiedi a Westbrook
0: o lo chiedi a Westbrook perché tutti e quattro assieme non, non può funzionare palesemente
1: evidentemente così e non sottovaluterei una cosa che non ho detto sui Bucks che Togliere da quello spogliatoio Drew Holiday esattamente come togliere Nicola Batum da questo spogliatoio ha un peso gigantesco e poi poi in campo si vede perché erano dei collanti dal punto di vista dell'emotività delle varie anime della squadra giganteschi Batum era da un sacco di anni che comunque era lì ai Clippers ed era lì proprio perché eh, teneva un po' in mano tutti quanti cercava di di, di far funzionare tutto il resto e Drew Holiday che è stato votato da tutti i suoi colleghi sostanzialmente che l'hanno avuto in carriera come il miglior compagno di squadra che abbiano mai avuto cambiare da Drew Holiday a Lillard che è un altro tipo di persona di uomo e di, di, di compagno di squadra a Malik Beasley, soprattutto che è un altro tipo di uomo e <ride> tutto il resto è, non è semplice cioè, queste cose qua contano anche, anche in NBA cioè, non è solamente il talento perché talento ce ne hanno tante squadre cioè veramente è difficile trovare una squadra che non abbia talento in questo momento in NBA anche le squadre più scarse eh, hanno, hanno talento da, da vendere essenzialmente è come si incassa il talento che hai che fa veramente la differenza
0: sì, no, su, su quello non, non c'è dubbio, la, la, la NBA forse è la, è la lega per eccellenza da questo punto di vista perché ci sono moltissimi giocatori che probabilmente a livello di talento non avrebbero fatto chissà che carriera ma hanno fatto comunque una carriera lunghissima perché erano dei veterani eccellenti, perché erano delle presenze fantastiche all'interno dello spogliatoio basti pensare a uno come Aslem, che ha costruito la sua carriera sull'essere un leader all'interno dello spogliatoio, poi sul campo il suo contributo è sempre stato abbastanza, diciamo, limitato. Quindi quando vai a togliere delle presenze del genere da uno spogliatoio, poi l'effetto lo senti anche in campo. Eh, è successo a Milwaukee e probabilmente sta succedendo anche ai Clippers perché Oltre al fatto che i Clippers proprio da un punto di vista concreto hanno ridotto palesemente le rotazioni perché hanno preso un giocatore dalla trade, che è Arden, eh, anzi due, con P.J. Tucker e ne hanno dati via di più. Quindi sono oggettivamente di meno, adesso si è fatto male anche Plum Lee e e fino ad adesso la la sensazione che anche dal punto di vista proprio dell'atmosfera complessiva nello spogliatoio più che ad aggiungere, siano andati a togliere.
1: Decisamente sì. Dai, abbiamo fatto il giro di sei squadre che sono state comunque protagoniste di questa stagione. Non so se c'è qualcuna, qualcos'altro che vuoi sottolineare che hai visto in queste prime settimane di regular season che ti ha colpito o in positivo o in negativo, guardando le, dalle altre parti.
0: Ma eh, in, in negativo, anche se devo dire un po' me, me lo aspettavo considerando anche le assenze, i problemi, gli infortuni, direi Memphis. Cioè nel senso ah, che sì. Memphis fino ad adesso è stata veramente tremenda. È, è anche vero che sono al momento distrutti tra eh, la squalifica di Morent, gli infortuni nel reparto lunghi perché si è fatto male di nuovo anche Steven Adams e senza Steven Adams lì sotto loro fanno una fatica tremenda. però sono stati veramente tremendi, ho visto un paio di partite di Memphis, me me li aspettavo male, però onestamente forse non così male. Lì fin quando non rientra Morent eh, è abbastanza dura pensare come si possano riprendere e poi tra l'altro anche lì bisognerà capire al momento del rientro di Morent come lo riassorbiranno perché comunque nel frattempo sono successe parecchie cose e, e come potranno essere in grado eventualmente di, di rimbalzare da questo inizio di stagione che è stato veramente pessimo.
1: No, loro hanno, hanno un po' sottovalutato quello che gli davano Kyle Anderson e Tyler Jones eh, mm-hmm. negli anni passati eh, ne sono, e anche di Anthony Newton se ne sono liberati un po' troppo in fretta. Eh, perché erano dei giocatori che comunque anche nei, nelle tante partite che saltavamo, eh, perché comunque hanno eh, problemi di infortuni, ne è sempre saltata una ventina, eh, ti stabilizzavano la squadra in, in maniera diversa e adesso invece ne senti tanto la mancanza, perché, perché non funzionano, perché punto, hanno un deficit di talento anche abbastanza importante, sì. tutti i giocatori che hanno scelto al draft recentemente, gli ha funzionato Desmond Bane, sì. però... Zaire Williams su cui hanno speso una scelta in lottery al momento ancora non funziona eh, i vari Jake LaRevia i vari David Roddy al momento non stanno ancora funzionando così tanto o comunque non quanto funzionavano quelli che se ne sono andati via è vero che non li puoi tenere tutti perché comunque la regola non scritta del NBA che non li puoi pagare li puoi tenere tutti quanti però quali erano veramente importanti e quindi e finisci che fai fatica anche perché l'ovest l'Oveston perdona veramente Lovest l'Oveston perdona cioè il sto Rockets ci si aspettava che fossero una delle tre peggiori squadre della Conference invece no, no <ride> invece proprio per niente e quindi poi diventa a, a cascata diventa un casino per tutte le altre sì. va bene direi che è tutto io ringrazio infinitamente Orazio
0: Cauchi grazie a te di nuovo per l'invito Dario
1: e noi ci sentiamo tra un paio di settimane più o meno vediamo prima della fine di novembre magari facciamo un altro giro per fare un po' il punto oltre l'inizio della stagione magari anche sul torneo dell'In Season Tournament che non abbiamo parlato in questa sede però comunque sarà uno dei temi da qui fino ad arrivare poi alle eh, partite eliminazione diretta della prima settimana di dicembre poi le finali la finale insomma se ne parlerà sicuramente dell'In Season Tournament sempre qui su Mara.